0: In extenso, un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat. Crise sanitaire, crise économique, crise politique, mais aussi crise sociale. En un an, un virus inconnu a mis la planète sans dessus dessous, bousculant tous nos repères. Il a fallu apprendre à vivre confiné, masqué, à vivre dans l'incertitude. Mais il nous faut aussi réfléchir à la nature de cette crise, aux outils dont nous disposons pour l'affronter et surtout à ce qu'il nous faudra inventer pour créer le monde de demain.
1: C'est pour aborder toutes ces questions que The Conversation vous propose une série de quatre podcasts intitulée « Quel nouveau monde est réalisé avec le Collège des Bernardins ?». Antoine Ajarkowski, historien et directeur de recherche au Collège des Bernardins, nous accompagne tout au long de cette réflexion. Dans ce dernier épisode et la spiritualité dans tout ça, nous, nous intéressons à la religion, à la raison et à la vérité. La spiritualité a-t-elle un rôle à jouer dans la crise que nous traversons Bonjour Antonin Jakowski. Bonjour Fabrice. La première question sera un peu directe. Est-ce que la spiritualité peut vraiment aider par rapport à la crise actuelle Oui, j'en suis convaincu. Euh, c'est un
2: travail qu'on mène collectivement au Collège des Bernardins. Euh, ce qu'on pense, c'est que la spiritualité, c'est, en réalité, il faut comprendre ça comme une, une métaphysique nouvelle, une, une ouverture à l'esprit qui éclaire l'intelligence. Et éclairant l'intelligence, ça permet ben, une épistémologie, une façon de comprendre la science, de comprendre le monde euh, de façon euh, nouvelle. Et ça… C'est important qu'on en parle parce que, euh, en général, les gens ont, ont une idée euh, différente de ce que c'est que la raison, de ce que c'est que la foi, de ce que c'est que euh, la religion. Les gens pensent que la, la religion, la raison, c'est euh, la capacité à comprendre ce que l'on voit à l'aide de concepts universels, tandis que la religion ce serait la capacité à parler de ce qu'on ne voit pas à l'aide d'expériences de, irrationnelles très intimes. Et ça, Antoine, c'est faux C'est daté, ça date d'une période particulière, la période moderne, où on pensait des choses comme ça. En réalité, les, les, les religions ne se retrouvent pas dans, dans, cette, dans ce miroir qu'on leur tend, parce que les religions, elles, elles ont un corps de doctrine. Elles essayent d'être rationnelles, elles essayent de transmettre quelque chose. Et inversement, les, les philosophies qui font appel à la, à la raison conceptuelle, elles font aussi appel au réservoir de la spiritualité. Euh, il y a des grands, les grands philosophes comme Kant, comme Hegel ou comme Pascal étaient tous chrétiens. Donc, ça veut dire que ça ne fonctionne pas, ce partage des tâches, si je puis dire. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'il euh, il, il faut accéder à, à finalement à un nouveau euh, niveau de conscience, le niveau de conscience spirituelle justement, qui accepte de reconnaître le discours de la foi et le discours de la philosophie comme étant des discours compatibles. Le discours de la foi, c'est un discours qui utilise la notion d'orthodoxie, L'orthodoxie de la foi, ce n'est pas du tout ce qu'on pense en général comme étant la fidélité à quelque chose de figé. En général, quand on pense aux orthodoxes, c'est ceux qui ne bougent pas. On dit même les économistes orthodoxes, c'est les économistes conservateurs. Ce n'est pas ça l'orthodoxie. L'orthodoxie de la foi, dans toutes les traditions religieuses, c'est la capacité à penser ensemble le, le beau, la gloire, le, le juste, la loi et la mémoire. C'est quatre pôles qui forment comme une boussole à l'intérieur de laquelle les religions essayent d'utiliser des symboles, des concepts pour transmettre leur expérience. Et les philosophes, c'est la même chose, sauf que alors que les théologiens partent d'une expérience spirituelle pour essayer de la transmettre, de la communiquer… Les philosophes, je dirais que c'est un petit peu différent. Les philosophes, ce sont des gens qui euh, tendent vers la sagesse. La philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Et qui, pour y arriver, utilisent des voies rationnelles qu'on peut euh, très sommairement, très schématiquement, euh, distinguer en quatre grands courants. Il y a ceux qui euh, comprennent le chemin de la vérité comme une correspondance. Euh, entre euh, le, la chose et l'intelligence, comme chez Aristote, euh, une, une, une cohérence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, ça on trouve ça chez saint Augustin, une efficacité entre ce qui fonctionne et ce qui est, et ça c'est la philosophie de Bacon, et un consensus, et ça on trouve ça chez Peirce, entre une communauté de personnes qui partagent euh, les mêmes concepts. Et donc, on, on voit bien que là encore, il y a besoin de tenir ensemble ces quatre chemins de vérité, de la correspondance, de la cohérence, de l'efficacité et du consensus pour parvenir à la vérité. Et donc, le, le discours religieux et le discours philosophique utilisent euh, des voies différentes, des points de départ différents, mais au bout du compte, ils ont le, le, le même désir qui est de penser le réel et le rationnel ensemble selon des niveaux de confiance et des niveaux de conscience différents. Et ça, c'est important. La conscience et la confiance, ça doit aller ensemble. La conscience, je dirais que c'est plus dans la démarche philosophique de la vérité qui se dé, de l'être qui se dévoile. C'est comme ça que les Grecs pensaient la vérité, l'aléthéia. Tandis que les religieux, et notamment les Juifs, Insiste sur la, la vérité pour eux, c'est émettre ce mot dans la Bible qui veut dire la fidélité et donc la relation interpersonnelle. Donc voilà, la, la, la vérité, c'est confiance et conscience ensemble et, et ça, ça donne des ressources pour comprendre le monde d'une façon nouvelle.
0: Inextinso, un thème, une série pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat. Cette crise, elle, finalement, elle bouscule tous nos repères. Euh, Est-ce que finalement, elle ne montre pas aussi les limites de la raison
2: Oui, là encore, euh, elle montre les limites de la raison moderne, de cette, de cette raison qui, qui a tendance à, à séparer justement la foi de la raison. Euh, je viens de regarder une série télévisée, la série sur Tchernobyl, où on voit le scientisme absolu combiné au bureaucratisme absolu et qui a abouti à l'explosion euh, du réacteur nucléaire de Tchernobyl, et on était à 48 heures de l'explosion des deux autres réacteurs qui auraient pu faire exploser toute l'Europe. Donc, oui, il y a un scientisme dangereux, et ce que disent les, les, les philosophes qui, avec qui je travaille euh, au Collège des Bernardins, en particulier des gens comme Jean-Marc Ferry et, et d'autres, Marc Ugnadi, etc., c'est que le problème, c'est un problème de fond, ça, ça date de Descartes, Descartes a posé la raison sur de nouvelles bases, non plus sur des bases spirituelles, mais sur, sur le doute radical. Et ce doute radical a conduit à penser l'individu comme étant une réalité séparée de tout, qui n'arrivait à comprendre le monde qu'à partir du moment où il n'était plus en relation, où il était finalement indépendant et vis-à-vis -vis des autres êtres humains et vis-à-vis -vis de la nature. Et ça… Euh, c'est dramatique pour, pour des philosophes contemporains comme Charles Taylor, en particulier qui est un philosophe canadien, très important. Il a écrit plusieurs livres, dont son fameux livre de l'âge séculier. Ce que dit Charles Taylor, c'est que cette vision du monde de Descartes, du moi désengagé de tout, euh, ça a donné beaucoup de puissance, mais ça a, beaucoup, ça a donné aussi beaucoup d'irresponsabilité, du moi, du moi désengagé qui se croit libre de tout, alors qu'en réalité nous sommes dépendants. Nous devons admettre que nous, que nous faisons partie d'un environnement, que nous faisons partie d'un cosmos, que nous sommes en interaction les uns avec les autres. Et donc, voilà, c'est ça, c'est cette raison moderne qui, qui doit être critiquée, qui est critiquée d'ailleurs par des philosophes contemporains, je pense à Corinne Pelluchon. Et je trouve qu'elle est intéressante, cette philosophe, parce qu'elle a écrit un, un livre récemment sur les Lumières, où elle a raison de dire… Que les Lumières, si elles, sont, euh, elles ont un rôle si important, les Rousseau, les Voltaire, les Locke et, et compagnie, les Kant, c'est parce que la théologie de l'époque avait tendance à présenter un dieu violent. Et c'est la raison pour laquelle des gens comme Voltaire se sont, se sont révoltés contre cette idée d'un dieu qui se satisfait de, de la misère humaine au bout du compte. Et c'est et comme, comme ça que le déisme est apparu, avec cette idée que, bon, il y a bien peut-être un créateur, mais en ce qui est sûr, c'est qu'il n'a rien à voir avec ce qui se passe, et donc la raison, elle est autonome. Et ce que dit Corinne Pelluchon, c'est que euh, le malheur de cette autonomie, euh, c'est qu'elle en est venue à l'insensibilité. Et donc, elle, elle, elle défend beaucoup la, la cause animale, en particulier. Elle dit que notre rationalisme contemporain, il a conduit à, à, à des... À des, à des violences contre les animaux. Et notamment, là, récemment, euh, le, je, je, il y a eu plusieurs millions de visons qui ont été abattus euh, au Danemark. C'est euh, euh, absolument euh, catastrophique. Et donc, ça, ça n'est plus acceptable. Maintenant, je pense que là où il y aurait un dialogue intéressant à mener avec euh, Corinne Pelluchon, c'est qu'elle, elle, elle en est restée, donc avec cette idée des Lumières, que, euh, que la théologie n'a rien à nous dire pour euh, pour, pour retrouver de la sensibilité à notre raison. Et c'est là où nous, on, on, on conteste ce point de vue, on considère que, au contraire, la rationalité spirituelle, c'est une rationalité qui prend conscience que la nature, l'autre de la raison, c'est une nature qui dispose d'une conscience, d'une conscience universelle. Il y a des scientifiques contemporains comme Rupert Sheldrake, en Angleterre, qui parlent de la conscience du soleil, par exemple. C'est absolument passionnant. Et donc, si on reconnaît qu'il y a une conscience au plus profond de la nature, alors on peut reconnaître aussi une, une, une conscience divine au plus profond de la nature, la sagesse divine. Et ça, je pense que voilà, de nouveaux dialogues sont, sont possibles en, entre, entre philosophes et théologiens pour essayer de, ben, de dépasser cette, cette raison qui tourne sur elle-même et, et qui aboutit aux violences qu'on connaît
0: inextinso un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat.
1: Comment peut-on imaginer un rôle concret pour la spiritualité Est-ce qu'elle peut nous donner des outils à chacun d'entre nous pour affronter le traumatisme du moment, les crises, l'épidémie et tout ce qui va avec Oui, il faut, euh, avant de,
2: de répondre sur les outils, j ai, j ai... Donc, encore une fois, il faut bien comprendre qu'il y a une métaphysique nouvelle. Euh, le, le mot même de métaphysique, il est, il est considéré comme dépassé aujourd'hui. Et ça, donc, il y a tout un travail déjà pour accepter que la métaphysique, ce n'est pas si mal, surtout quand la métaphysique, euh, elle a cette dimension spirituelle écuménique, c'est-à-dire permettant un dialogue interconvictionnel, interreligieux, interconfessionnel. Bon, si on arrive à rassembler toutes les différentes sagesses, euh, à la fois euh, euh, dans un sens universel, qui soit personnaliste, qui soit centré sur la sagesse, qui soit ternaire, qui, qui permette de sortir de l'âge binaire, l'âge digital dans lequel on est, mais qui, qui permette une transdisciplinarité, une véritable rencontre des disciplines pour trouver une cohérence et un sens un peu global au, au, à ce qu'on vit. Alors là, oui, du coup, il y a des... Il y a des outils qui, qui permettent de sortir de la situation dramatique que l'on connaît, et j'ai deux exemples qui, moi, me, me paraissent très importants. Euh, les, les déclarations récentes du pape François avec l'imam de la mosquée de Al-Azhar en Égypte, euh, l'imam Al-Tayeb, euh, C'est donc la principale autorité de l'Église catholique, donc plus d'un milliard de personnes sur la Terre, avec la principale personnalité du monde sunnite, donc là encore des centaines de millions de personnes sur Terre, qui se mettent d'accord pour dire quoi Pour dire que Dieu n'est pas violent. Dieu, euh, au plus profond de lui-même, est un Dieu d'amour. Et donc si Dieu est un Dieu d'amour, la violence utilisé par les terroristes, les fondamentalistes de toute espèce, de toute prétendue religion, euh, ne correspond pas à ce que les religions disent d'elles-mêmes et disent de Dieu. Ça, c'est capital, euh, c'est essentiel, ça n'avait jamais eu lieu dans l'histoire à, un à une telle échelle, et je pense que c'est porteur d'espérance pour construire la paix la euh, paix à une échelle planétaire, à une échelle locale, euh, dans, 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 dans sa ville, dans son immeuble, dans son, dans son quartier. Et j'aimerais donner un autre exemple euh, qui me paraît aussi très important, que je tire chez une philosophe, une juriste, qu'on a invitée au Collège des Bernardins dans, 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 notre, dans le cadre de notre recherche, qui s'appelle Mireille Delmas-Marty, qui est, est, est professeur honoraire au Collège de France, et qui dit des choses aussi, à mon avis, tout à fait en phase avec cette métaphysique écuménique et spirituelle dont je parle, parce qu'elle elle tient ensemble, elle, dit, elle part du fait que notre globalisation est injuste, elle dit qu'on euh, doit passer d'un système d'État-nation euh, solitaire à, à une communauté d'État-nation euh, solidaire, et elle dit pour ça on a besoin d'un droit international nouveau, et elle utilise dans son dernier livre qui s'appelle Le, le poteau noir la métaphore des vents. Et elle dit, voilà, le monde, il est fait de, de vents contradictoires. Il y a le vent de la, de la compétition, mais il y a aussi le vent de la solidarité. Et les deux sont nécessaires d'une certaine façon. Simplement, ils n'arrivent ils, ils pas à être tenus ensemble. Eh bien, pour les tenir ensemble, il faut une boussole. Et cette boussole, elle dit quoi Elle dit dans quel sens souffle l'esprit. Et là, on retrouve cette dimension euh, euh, spirituelle du vent euh, qui permet de tenir ensemble des pôles contraires. Et, et elle, dans son dernier livre, dans sa conclusion, elle, elle, elle utilise les termes, les quatre pôles que moi j'utilise également pour parler de cette métaphysique œcubinique. Elle parle du pôle de la loi, euh, qui pour elle est, est un pôle de fraternité, euh, le pôle de la justice et donc de la solidarité, le pôle de la dignité humaine et donc forcément de la transcendance humaine, et le pôle de la créativité, ce qui est pour moi en lien avec le pôle de la mémoire, parce qu'il n'y a pas de, de créativité sans mémoire. Donc, alors que c'est une philosophe qui se, et une juriste qui se présentent comme agnostique, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a comme conviction, ce que je vois, c'est qu'on se retrouve sur l'essentiel, c'est-à-dire que le droit moderne, le droit de Kelsen, qui était un droit pyramidal, la hiérarchie des normes, et qui était un droit fixiste, rigide, et qui n'arrivait pas à, à trouver des solutions aux, aux problèmes globaux d'aujourd'hui, eh bien, euh, grâce à sa dynamique euh, de cette rose des vents, de cette boussole spirituelle, elle trouve des solutions très concrètes pour euh, régler le, des grandes questions du droit international. Elle a participé à la COP 21 pour faire en sorte que plus de 180 pays euh, trouvent des solutions sur euh, la régulation du climat. Je trouve ça très, euh, très encourageant.
0: In extenso, un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat. Antoine, est-ce que la, la spiritualité est suffisante pour faire face à la réalité
2: Si la spiritualité est conçue comme c'était le cas, euh, par exemple, au Moyen-Âge. Il y a beaucoup de gens au Moyen-Âge, et c'est ça qui faisait fuir Machiavel, euh, qui considéraient que la spiritualité, c'est une fuite du monde. C'est un refus des passions du monde, et donc euh, un départ vers le désert. Euh, ça peut, ça peut se, se justifier, ça peut se comprendre, il faut, il faut, il faut lutter euh, contre euh, certaines tentations du monde, mais c'est sûr que ça n'est pas suffisant pour régler les problèmes du monde. Et c'est la raison pour laquelle, à l'époque moderne, il y a des grandes figures comme Marx ou comme Nietzsche ou comme Freud qui se sont opposés à la spiritualité. Maintenant, si la spiritualité est comprise autrement, comme une épistémologie, comme une façon de, de comprendre le monde, euh, de changer le monde, de transfigurer le monde, si la spiritualité, c'est la compréhension bah, du fait qu'il y a un esprit qui agit dans le monde, notamment par cette conscience cosmique dont je parlais, et notamment à travers la, 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 chaque être humain, et que ce travail de l'esprit euh, est associé au travail de chaque individu libre, avec son âme et son corps, avec sa volonté et son intelligence, alors là, c'est différent. Là, la spiritualité, elle, elle est source d'intelligence, elle est source d'action, elle est source de, 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 de plus de justice, de plus de beauté, de plus d'harmonie. Et, et, et là, je pense que euh, la, la spiritualité peut, peut apporter beaucoup. Elle peut apporter ce dont on parle de moins en moins, qu'on qu considère presque comme quelque chose de « has alors que c'est tellement essentiel, c'est la, la notion de salut. C'était tellement essentiel à l'époque médiévale que les gens, pour se pour pour se saluer, se disaient salut, c'est-à-dire euh, je te souhaite de, le salut de ton âme. Et pourquoi c'est si important de de reparler de salut C'est cette idée que euh, on, on a un rôle sur la Terre. C est, c est le, 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 le salut, ce n'est pas simplement de sauver sa petite âme. Euh, euh, le, le salut, c'est de participer à, à un effort commun, à une, à, à une transformation du monde vers plus de justice, vers plus de beauté, vers plus d'harmonie, etc. Donc, voilà, moi, je, 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 je crois que les religions ont beaucoup à apporter euh, aux, aux philosophies euh, et, et la spiritualité, elle n'est pas... Je, suffisante, elle est, elle est indispensable en réalité.
1: Merci Antoine Arzakowski, c'est donc la conclusion de ce quatrième et dernier épisode de notre série de podcasts Quel nouveau monde, réalisé avec le Collège des Bernardins. À très bientôt.
0: Retrouvez tous nos podcasts sur theconversation.fr N'hésitez pas à les commenter et à les partager. Merci de votre écoute.